Välkommen till Rat Race, din guide i äckorhjulet. Den här podden presenteras av Exparang som är en matchningsplattform för ledar- och styrelseuppdrag. Du heter Filip Strömbäck. Och du heter Sofia Wingren. Nu kör vi. Hej Sofia! Det är lite kul för att dagens gäst har vi fått, eh, det är liksom en lyssnarrequest. En, en ja, det är en ja. lyssnarrequest. Jag eh, ska nog berätta lite hur han kom in i mitt liv. Jag, har inte, jag känner inte honom, eh, men han är ju en branschkollega kan man säga inom, inom HR eller rekrytering. Mm. Han eh, intresserade sig för eh, det här nya... Eh, eh, Privacy Shield liksom GDPR-policyn i, i Europa kontra USA och hur man hanterar persondata och sådär. Och då snubblade jag över hans eh, roll Chief Innovation Officer på en till synes ganska vanlig vad ska man säga Talent Acquisition as a Service firma men det, uppenbarligen är de inte riktigt helt vanliga. Mm. Och det är det vi ska prata om ju. Vi ska ju prata om rekrytering eller talent acquisition. Ja, för jag ibland, ja precis. Och talent acquisition är ju, jag har funderat på om inte det är ett lite modord sådär. För att jag tycker ja. att det kommer, nu har jag blivit så gammal att jag börjar se mönstret att samma saker kommer igen i cykler men de får bara nya namn. Ja. Och så, så blir vi jätteexalterade över det här nya och så säger det inte så nytt egentligen. Men det, ja. <laughs> vi får se vad, vad Per säger eh, om det. Men, men precis, talent acquisition är ju hett. Ja, det får man väl ändå säga att det är. Ja, det är det. Och därför så måste vi prata om det. Ja, vi ringer upp Per Kärnberg. Men då säger vi välkomna till Per. Per Kärnberg, vill du presentera dig? Vad är, vad är du för en snubbe? <laughs> jag heter Per som sagt var. Jag jobbar på ett bolag som heter RecPro eller Recruitment Professionals som vad vi kallar för Chief Innovation Officer där mitt huvudsakliga jobb är att etablera och bygga upp vår egen innovationshub som vi kallar för Talent Acquisition Innovation Lab. Mm. Och RecPro vad gör ni om dagarna? Vi levererar TIA på konsultbasis. Så vi är, ja. ett, vi är ett specialiserat konsultbolag. Vi mm. hjälper kunder i allt från att utveckla, utvärdera. Mm. Vi går in i befintliga organisationer, i befintliga TIA-funktioner och hjälper till där. Eller så blir vi ombedda att komma in för att man ska bygga upp en egen intern förmåga avseende mm. just talent acquisition. Så vi är ett rätt Numera ett rätt stort antal konsulter som jobbar med det här dag ut och dag in för en mängd olika kunder. Från små startups till väldigt, väldigt stora bolag. Mm. Om vi börjar med den övergripande frågan. Vad, vad är ja. <laughs> Om inte man har hängt fråga. med liksom på just det här begreppet. Det är en superbra fråga för det, det, är, det är rätt nytt. Och det kan betyda en massa olika saker och så fort det kommer nya, gärna lite så här branschspecifika uttryck så, så kan man fylla det med en mängd olika ja. förklaringar. Vad, vad det egentligen rör sig om, det är ett lite bredare perspektiv på rekrytering. 
eller så här, organisk kompetensförsörjning. Om vi inte förvärvar bolag och därigenom blir fler personer, ja då måste vi få in dem på något annat sätt. Och det här andra sättet är det vi intresserar oss av när vi säger talent acquisition. Jag skulle kunna beskriva det lite mer med så här, lite historiebeskrivning. Som så här, vad, ja. vad, hur vi upplever att det har förändrat sig. Alltså det, det, var, det var inte så länge sedan ändå som vi började bli digitala. LinkedIn kom alltså 10-15 år sedan. Någonting sånt där. där tidigare så var rekrytering någonting som skedde framförallt av väldigt eh, ofta väldigt erfarna branschpersoner som, som hade sin CV-perm och det var så man kunde köpa sig till rekrytering. Oftast utav väldigt specifika roller. Annars lade du upp en annons och så kom det in några personer som sökte och sen så träffade du dem och så bestämde du för att Nej, men jag tyckte att Tobias var bäst för han fick jobbet. Um, I samband med att dels vi digitaliserades dels så började differensen mellan utbud och efterfrågan inom allt fler branscher började glida iväg. Det vill säga att det fanns många, många fler som ville rekrytera systemutvecklare än vad det fanns systemutvecklare exempelvis. Ja. Då löste man ofta problemet genom att köpa det som en commodity. Man gick ut till en rekryteringsbyrå och sa jag vill ha en, jag vill ha en sån där. Ge mig, här är mina 150 000 och sen så fick jag en sån till slut. Men när rekrytering blir svårare och svårare, det vill säga att man inte klarar av att lösa sina problem själv genom att lägga upp den här annonsen och få sina ansökningar, då behöver man köpa allt mer. Då behöver du gå till allt fler, antingen superspecialiserade rekryteringsbolag eller lägga allt mer pengar på att få den hjälpen för att kunna lösa sin, sina, sina utmaningar av sig att få in personal. Ja. Helt plötsligt så börjar den där kostnaden bli så pass stor när man köper extern hjälp så att det blir ekonomiskt rationellt att flytta in det. Man skapar en inhouse-funktion. Man sätter en person i bolaget vars enda liksom syfte är att se till att rekrytera. Och där någonstans så börjar man liksom så här prata om talent acquisition snarare liksom en rekrytering. Eh, vi pratar om så här, bygga relationer med personer innan dess att behovet finns i organisationen. Jobba med nya typer av verktyg. Jobba mycket närmare marknad exempelvis. Men det som, som är vår lilla spaning är så här, när någonting flyttar internt inhouse och så sätter man sig bredvid... Legal och finance och eh, viss mån IT, sales, operations, alltså andra mogna funktioner i ett bolag. Helt plötsligt så behöver ju den här funktionen någonstans också mogna i det. Där man tidigare, jag har bland annat en bakgrund och suttit på styckesrekryteringssidan. Kunderna brydde sig inte om hur jag gjorde. Huvudsaken var att det kom det de hade betalat för. Helt plötsligt nu så bekymrar man sig rätt mycket om så här, hur upplever kandidaterna under processen, kandidatupplevelsen. Konkurrensen är ännu större nu och dessutom när det är en massa, massa bolag runt om som, har, som satsar pengar på att liksom plocka in personer som bara jobbar med det här. Det betyder ju att folk blir allt bättre på det. Så att hitta liksom sin edge i det eller att kunna presentera och vara en attraktiv arbetsgivare i väldigt, väldigt eftertraktade kompetenser blir allt svårare. Mm. Och desto större krav sätter du då på funktionen talent acquisition. Det som jag fnular på när du tittar, det sista du säger att för mig angränsar då till det som man tidigare pratade om var employer branding och också att börja, börja kommunicera med, med folk redan innan man tar in dem i rekryteringsprocess. Mm. För mig och mitt gamla mindset är det employer branding, att liksom mm. finnas på jag vet, ja, arbetsmarknadsdagar, att liksom finnas ute och sådär. Hur har det förändrats, skillnaden mellan employer branding och talent acquisition? De, de ligger ju nära varandra. Eller, mm, samma sak där, det här är ju också ett sånt här uttryck, man kan fylla med en massa olika värderingar. Nu försöker jag liksom återge min bild någonstans. Alltså, så här, employer branding är ett sätt att prata med blivande anställda nuvarande anställda och tidigare anställda. Det är mer en total cykel av vilka är vi som arbetsgivare? 
externt kanske vi vill kommunicera till de som ännu inte har klivit in över tröskeln på ett sånt sätt så här, det här är det vi är, det här är det du kan förvänta dig. Det här är så vi positionerar oss gentemot liksom en, en, en konkurrensutsatt marknad och försöker vara så attraktiva som möjligt. Med den liknelsen som du gjorde där, liksom, var du med på en arbetsmarknadsmässa exempelvis, då handlar det om så här, här är vi. Mm. Nu ska du kommunicera, här är vi, det här erbjuder vi. Varför är det bättre än alla dina andra alternativ och på vilket sätt kan vi liksom möjliggöra för dig att förverkliga dina yrkesmässiga ambitioner inom kontexten för det, det jobbet som vi behöver få utfört. Mm. Men vi börjar se liksom allt tydligare också att ja, men de nuvarande medarbetarna, de, de är ju redan rekryterade. Det betyder inte att vi kan sluta fortsätta vara aktuella för dem. Nej. Fortsätta vara attraktiva för dem, annars går de ju till någon annan. Nu när det rekryteras så dundras mycket. Då har vi oönskad personalomsättning. Då måste vi ja. falla tillbaka och rekrytera och så vidare. Mm. Och samma sak när det väl har slutat. Det är ju, vi ser ju en extremt tydlig trend egentligen över hela västvärlden med kortare anställningstider. Det blir mer... Normalt att man byter jobb. I vissa fall inom vissa yrkeskrån så det är inte ovanligt att du byter jobb efter ett och ett halvt, två år. Du är in, du gör din grej och så skäppar du vidare. Att bibehålla goda relationer med de individerna för att de ska komma tillbaka en gång till, kanske. Eller för att de ska ha ett gott syn på dig som arbetsgivare. Så när någon annan frågar om hur var det att jobba på det där bolaget som du har jobbat på. Också liksom åter, återger liksom den här positiva bilden. Just för... Så folk behöver få hjälp att vara, eller man måste se till att det blir good leaders och att man är ett good, en, vad som heter, den företaget som får slut så att säga, man får inte bli för sur. Exakt. Utan man måste ha en snygg, vara snygg exit på båda håll på något sätt. Mm. Ja, intressant. Får jag fråga, då man, man kan ju dra parallellen till, eller jag vet inte om det är rätt, du får, du får såga det. Min hypotes om du vill. Men en, en tanke jag har haft är att du kan dra parallellen till marknadsför reklambyråer på, för 20 år sedan ungefär. När eh, byråvärlden hade boomat under många, många år. Precis som rekryteringsbranschen har gjort under lång tid. Mm. Och eh, företag började lyfta in eh, reklamkompetensen eh, internt och bygga interna byråer och byråerna hade en ganska lång kris där, där mm. den branschen blev mindre och så. Sen så har den ju återvuxit igen. Så de här externa byråerna har ju blomstrat igen men under helt nya förutsättningar. Mm. Tror du att vi kommer se samma trend inom rekrytering och externa rekryteringsbyråer? Absolut. Ja. Min, min, min egen spaning liksom så här, lite tangent till det, det är, är det samma typ av byråer idag som var framgångsrika innan den här krisen kom eller är det snarare så att kundernas egen mognad för att de har plockat in en sån funktion de blir en annan typ av kravställare vilket också ställer andra krav på de byråerna som idag är väldigt framgångsrika avseende mm. kanske spetskompetens det handlar inte bara om att utföra, det handlar om att utföra med kanske en annan kvalitet eller med en andra typ av tillförd kompetens som man inte klarar av att bemästra liksom internt mm. den typen av utveckling skulle jag bli nästan chockerad faktiskt ifall den inte hände även på rekryteringssidan mm. där det inte bara handlar om att få ett jobb utfört. Utan det handlar om att få rådgivning av yttersta kvalitet inom ett specialistområde. Där du nästan inte klarar av att vidmakthålla en sån hög kompetensnivå i en intern kontext. Utan du behöver vara på konsultsidan eller liksom på byråsidan då liksom och jobba bara med 
att rita logotyper eller mm. att skriva copy eller att, och så vidare och så vidare för att du ska kunna rådge på det sättet. Mm. Det är väl liksom lite det, den utveckling som vi upplever att vi precis egentligen i början av att ja, men det har skett den här förflyttningen, det finns internt. Folk är duktiga och gör sitt absolut yttersta men jag tror att vi alla vet om vad som händer när det sitter internt och så ska du gå, gå på det där mötet också och så blir man indragen i det där projektet och så vidare. Så det finns fortfarande behovet av expertkompetens någonstans. Några som kan stötta i, okej okay, nu har vi någon form av utmaning inom det här området. Ja, vi behöver någon som kan djupdyka i det som vi kan köpa loss en liksom, rådgivningstid egentligen. Mm. Och så kommer alltid behovet finnas liksom av utförande också. För det, det räcker inte med att liksom bara rita på en whiteboard. Det ska ju bli någon form av verklighet också. Mm. Implementera process eller systemförändringar. Det är inte, det är inte helt lätt så. En spaning jag har haft är också att, eh, att Talent Acquisition har börjat prata som en säljavdelning. Man pratar om att, som, som du var inne på, så här, nå dem tidigt. Vart, hur, t- hur långt ute i funnelen är de? Hur konverterar vi? Hur ofta kommer vi tillbaka till dem? Eh, vi, vill inte, vi vill inte bombardera dem med information eller då vår employee branding och så vidare. Men det har blivit mycket mer ett... Eh, jag jag som du sa innan också, Sofia, att systemen då påminner mycket om... CRM-system, klassiska säljsystem. Ja, Just det, det har blivit CRM-system för kandidathantering. Liksom. Absolut. Eh, vad, du håller med om detta? Ja, alltså, en definition av TA, vi förkortar gärna Talent Acquisition till TA för att det är så långt. För Acquisition är för jävla Nej, men så här, en, en definition av TA skulle kunna vara... Ja, dumt det svårt är det. Så. Men tänk dig, där rekrytering och marknad möts och pratar sälj. Det är Talent Acquisition. Ja, mm. ah, ah, just det. Det, det, där någonstans skulle jag liksom nästan vilja säga för ja, men det, det finns ju fortfarande rekryteringsbiten eller urvalsbiten. Vi ska träffas, mm. vi ska intervjua, jag ska göra någon form av bedömning, lämplighet, passformkontrollen. Eh, alla de här bitarna, de försvinner ju inte. Men när du sitter och jobbar med TIA-frågor, man kollar också på så här, okay, hur, hur hanterar vi topp och fannen? Hur, hur ska vi se till att den här digitala marknadsföringsenheten når alla de som vi vill? Hur kan vi marknadsanpassa det här budskapet? Hur kan mm. vi använda oss av de, den typen av verktyg som du nämnde, Filip, liksom för hur jobbar vi med nurture-kampanjer? Hur funkar mm. det? Och, nej, vi kan inte göra så här. Alltså, så här. Man kommer in väldigt, väldigt snabbt i att befinna sig någonstans i en sån skärning liksom, mellan rekryteringsbiten, marknadsbiten och säljbiten. Ja. Skulle du säga också att det, detta har fört med sig att TA-personer eller nu ska jag säga TA-personer men att, men att, så att HR personerna inom HR inne på ett stort bolag har fått ändra karaktär lite. För jag tänker när jag, när jag var ung och sökte jobb då, då upplevde jag att jag skickade in mitt CV till någon som tittade, bedömde och bestämde. Eh, nu upplever jag mer att det är ja, outreach, att det är mm. ett gäng människor som sitter och gör nästan ja, kalla, kalla telefonsamtal precis som en säljare gör och, och är ute och söker aktivt efter folk och att, att maktskiftet har skett lite grann och jag tänker att det måste kräva olika personligheter på hr eh, Det finns en rätt 
Alltså det är ju inom en nisch någonstans. Men det finns en, en rätt eh, hetsk pågående dialog ifall TA ska ligga under HR. Är det ens en, en del av HR-verksamheten? Ah. Är det en del av marknad? Eh, I och med liksom, den digitaliseringen som vi alla har genomgått sig de senaste 10-15 åren. Jag menar, någon som ska... De som tenderar att vara väldigt framgångsrika som TA, de kan också förstå saker som okej, okay, de här öppna API'erna, kan jag få det systemet att prata med det systemet på det här sättet? Eh, okej, okay, vad händer ifall jag stoppar in en sån här produkt där borta? Vad innebär det? Så man behöver ha en annan typ av bredd kanske. Eh, men men det, det finns de som är utav den absoluta åsikten att TA och HR är två helt olika saker. Det finns de som tycker att TA ska ligga under marknad. Det finns de som tycker att HR ska ligga under TA. Alltså det finns... En mängd olika varianter på det där. För egen del så tycker jag att det skiljer sig rätt mycket mellan arbetsuppgifter och processer som traditionellt sett ligger inom en liksom HR-område. Och arbets, eller liksom arbetssätt och processer som ligger inom TA. Och mm. för min del så skulle jag säga att det kan absolut vara en person som rör sig mellan HR och TA under sin karriär. Kanske börjar i TA och går över på HR, vill tillbaka eller något liknande. Mm. Men... I samband med mognaden så får vi ju specialister som är så här, nej men jag, 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 jag gillar TIA. Ja. Liksom där jag ska vara. Ja. Just det. Skulle du, jag antar att i ert företag så anställer ni många då TIA-specialister. Skulle du säga att utbildningarna hänger med? Nej, inte nej. överhuvudtaget. Nej. Men är det ens relevant, om man nu bara, är det ens relevant att anställa någon beteendevetare eh, som ta Nej, det, det finns de som har pluggat personal, personal, PAO, HR, kallar för vad du vill, som är dunderduktiga TA-personer. Mm. Men sällan på grund av alla fina saker man läste under de tre åren. Vi, vi, vi pratar ofta om mycket, alltså, när vi rekryterar till oss själva, är det bara liksom där vi ska vara. Sen så är det ju naturligt, alltså nästan alla kommer ju i kontakt med rekrytering under sin personalutbildning. Mm. Så majoriteten kommer ju fortfarande därifrån, absolut. Men vi har både psykologer och ekonomer och mark- alltså det, det finns absolut ingen så här direkt korrelation däremellan. Mm. Och jag menar, vi sitter och jobbar traditionellt sett i system som genererar sådana otroliga mängder data. Att vara duktig på att förstå och tolka data. Att vara duktig att förstå att omsätta siffror till beteenden, till pengar, till tid. Till liksom allt det där som avkrävs i en kontextorganisation. Mm. Det är inte nödvändigtvis så att det, det är en transfererbar kompetens från liksom en HR-utbildning. Nej. Mm. Det är intressant. Jag pratade med Filip tidigare idag lite grann om en, en kompis till mig som har suttit och sökt en väldig massa jobb. Och det är ju väldigt mycket jobb ute. Och samtidigt så tyckte han att han sökte en massa jobb men det enda han fick till svar, och han är liksom en kompetent kille liksom som kan det mesta, men han, han fick mer eller mindre bara sådana här tack för visat intresse. Ja. Och då, så diskuterade vi lite grann, finns det, ett gap, finns det ett gap mellan vad folk är ute efter och vad som finns på marknaden eller har man drömt upp i alla sina jobb någon typ av drömman som inte existerar eller var, var i befinner sig gapet om man nu är en, en kompetent person som sitter och söker vad man tror är passande jobb mm. eh, i, i stor mängd och så mm. hela tiden så hamnar man i någon konstig loop. Har du någon spaning där? Vi som ändå jobbar med det här. Jag, jag tror att um, så här, det är väldigt väldigt vanligt att 
när man definierar roller eller sätter upp olika typer av kravprofiler att det blir rena önskelistor. Mm. Och inte sällan också baserat på någonting som vi, vi vet. Alltså det, 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 fin- det finns ingenting som, som styrker någonting annat. Men vi vet att antal år i ett yrke är en usel predikator på faktisk arbetsprestation. Jag är övertygad om att ni båda både känner och har jobbat med individer som så här, på två år fick de tio års erfarenhet. Och också de som på 15 år bandet inte lärde sig så dundras mycket nytt. Liksom. Kontext handlar, spelar jättestor roll. Och ändå så sitter man där och bara ser gång på gång, gång på gång, åtta års erfarenhet av det här, tio års erfarenhet av det här. Och det, det predicerar liksom inte faktiskt liksom, kompetens i en roll. Det är jättevanligt att liksom en och samma annons innehåller kanske fem eller sex olika yrken. Mm. För man tänker så här, vi passar på. Vi kanske får in någon som både kan det och det och det och det. Och det. det vore ju dundes smidigt att vi liksom så här får en istället för fem. Svinbra. Händer också alldeles för ofta i, i mitt tycke. Det är en... Ja, men ta, ta på utvecklarsidan. Men det dyker ju upp nya kodspråk och liksom nya saker lite titt som tätt och sådär. Och det är en sån här cirkulerad meme många gånger. Nu kommer jag inte ens ihåg vilket kodspråk det var. Men de sökte någon med fem års erfarenhet. Och så, så då är det personen som har skapat det här språket som, som twittrar ut. Och bara, ah, synd att det bara var tre år sedan jag skapade språket. Då har inte jag tillräckligt kompetens att söka den här rollen. Så den här liksom diskonnekten mellan så här, hur tror vi att vi formulerar behoven som finns. Omsätter det till någonting som går ut. Så att individer så som, som din kompis tänker så här, ah, oh, jag klickar på ansök och bara direkt möts av ett eh, tack men nej tack. Mm. Sen men det så... måste ju bygga på att vi har att det är så många roller idag. Eller så här, nu, nu låter det som en gubbe igen. Men jag tänker att eh, det går snabbare och snabbare att etablera nya funktioner som, man inte, som inte fanns tidigare. Och resten av organisationen eh, vet inte riktigt vad det är. Men man vet att det här måste vi ha. Jag vet ett konkret exempel och det är den här social media manager-rollen mm. som jag vet om man, man kan se i annonser att man ska, man ska kunna eh, Facebook, Instagram och LinkedIn och liksom några andra sociala plattformar. Man ska helst producera content till det här. Man ska följa upp datan och vara analytiker och liksom kunna analytics och säga man ska kunna köpa kampanjerna. Så att det liksom är, precis som du var inne på tidigare, det kanske är fyra, fem olika roller eh, i, i, i det där. Men man är så jävla rädd för att missa eh, en social media manager. För det vet jag att det måste jag ha. Alla säger att vi måste ha det. Eh, men man kan inte kravställa det. Och det är tempot snabbare och snabbare och snabbare. Ja, snabbare. precis så. Mm. Och, och också, mm. Men då hjälper, det ju inte, då hjälper det ju inte att ha 30 pers internt som jobbar med talent acquisition. Om du Nej. fortfarande inte vet vad... Vad fan är det vi ska ha här egentligen? Exakt så. Och det här ligger väldigt mycket i diktan precis den här professionaliseringen som jag pratade om lite tidigare. Eh, utan att värdera någon som jobbar med det här idag. Mitt perspektiv på det är ett professionellt förhållningssätt i det. Det är ju när du möter den personen som sitter och klarställer på det här sättet att du säger, vet du vad, det där går bara inte. Nej. Jättekul att du vill det. Men nu har vi den här verkligheten att förhålla oss till. Och att liksom klara av att stå upp det. Och där kan man liksom också tänka sig så här, organisatorisk placering. Är man, är man bara en utförare? Nu vill du Sofia ha en rekrytering. Ska jag komma lite bucke? Det är det du vill ha. Jajamensan och sen bara skriva ja. ner det du säger. Och sen börja springa på det. Mm. 
Är det, är det liksom, gynnar det någon i liksom, den kontexten? Eh, Sofia får inte personen som, som hon tror att hon behöver. Jag jobbar ihjäl mig utan att liksom, kunna nå ett resultat och må dåligt i det. Och sen så kanske man har, sitter med 5, 10, 15, 20, 25, 30 roller samtidigt. Och så helt plötsligt så bara åh, blir det superjobbigt. Mm. Eh, så, så för, för just precis liksom det exemplet som du drog där. Det, jag håller helt och hållet med. Det, den personen finns ju inte. Nej. För ifall den personen finns eller säger sig finnas, då ljuger de troligtvis. Mm. Så vad ska man göra då? För då sitter det en massa företag där ute som säger det går inte att hitta folk till de här, alla, de här, alla de här jätteviktiga jobben som vi behöver hitta folk till. Mm. Och så sitter det en massa superkompetenta människor där ute som bara får nej tack för att de inte lyckas bli matchade. Mm. Vad tror du lösningen är då? Ja, den lilla frågan. <laughs> jag, jag, jag tror att det finns många olika sätt att förhålla sig till det. Alltså det, det är klart att en del av det tror jag handlar om att komma till insikt att så här, vi befinner oss inte ens 2015 längre utan det är 2022. Vi har skriande behov inom jättemånga olika områden. Och skriande behov betyder att ja, men då kommer vi ha de här personerna som försöker hitta. Det vill säga, jag kan inte bara lägga upp mina annonser så kommer folk. Vi behöver förstå att det som är liksom, minsta gemensamma nämnare för alla kandidater det är att de är människor. Och vad innebär att vara människa? Jo, troligtvis innebär det lite fel och brist i alla fall. Inte ni två utan andra, men troligtvis ja, några. Ja, ja, och troligtvis så kan man inte liksom bara önska utan man behöver ha ett annat sätt att möta det på. Mm. Och jag menar de här interna funktionerna som, som jag och, och liksom även ni beskriver det är inte lätt att liksom klara av att stå upp i det där. Och jag menar jag har ju själv suttit på den sidan där man helt plötsligt bara så här du vet man, man springer man jobbar, man försöker, man gör verkligen sitt yttersta. Men du hinner inte med. Nej. Då är det rätt lätt att bara säga, vet du vad, ni 30 som inte passar roll, ni får bara ett nej tack mejl, för jag, det, det hinns inte. Jag hinner inte, nej. För det är så pass pressat liksom. Mm. Eh, och, och även där skulle man väl mm. kunna säga så här, blir du bättre på att predicera utfallet av liksom, dina faktiska arbetsinsatser? Då blir du också bättre på att kunna, nu när Sofia kommer till mig och har de här helt tokroliga önskemålen. Vad säger vet du vad, det där går inte på grund av att också kunna mm. vila sig på en argumentation som inte är anekdotisk utan faktuell och gärna mm. datadriven. Ja men då börjar vi mm. helt plötsligt liksom hamna någon annanstans i, mm. i den dialogen. Mm. Ja. Det låter som att det finns massor att göra för er. Ja, vi har... ja det, är bara, det är bara att innovera på. Inga problem alls. Nej men det, det, det finns jättemycket att göra, visst är det så. Och, um, det, trycket på TA-personer avseende liksom rekrytering till interna tjänster har all, alltså det, det, det gjordes någon form av metastudie andra tredje veckan i januari och just då globalt på LinkedIn så fanns det 15 000 öppna positioner för rekryterare och 13 000 för mjukvaruutvecklare. Mm. Mm. Ja, men det är verkligen eh, jag är gammal headhunter och sådär, det är en, det var ju alltså intern HR som det var då så blev man ju tillfrågad om ibland. Men det skulle, de allra flesta hedanter tog ju inte i sådana förfrågningar med tång överhuvudtaget. Det fanns ingen budget i det, det var lätt mossigt och tråkigt. Idag är det precis tvärtom. Rekryteringsfirmorna har ju mycket större problem att rekrytera vanliga headhunters än vad, än vad företagen har att rekrytera talent acquisition specialister. Visst är det så? Helt annan verklighet. Visst är det så? Det är i alla fall verkligen en bransch i förändring. Vad spännande. Ja. Mm, det är. Verkligen spännande. 
Skulle du säga ja. att ett, 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 är ett gott råd till några av de TA-specialister som sitter och lyssnar? Är det att ta en titt på sina jobbannonser och så skära kraven, skära bort 50% och så ta in några som inte är den perfekta drömmannen eller drömkvinnan och skicka dem på lite internutbildningar istället? Eller vad tror du är, vad är ett gott råd? Det är absolut ett sätt, jag skulle säga släng kravlistan helt och hållet. Definiera vilka förmågor man behöver ha för att vara framgångsrik i tjänsten och börja prata om det istället. Ha, ha inga kravlistor. Inga kravlistor, gud vad skönt. Det är ju superspännande. Det här var rätt skönt tycker jag. Ja. Alltså, så här, det betyder inte att man inte ställer krav på en person Nej. i en roll. Men, så här, men att ta klivet till att så här, vilka förmågor behövs för att vara framgångsrik ja. i den här tjänsten? Ja. Okej, okay, då blir det helt plötsligt någonting annat. Visserligen, det blir nästan lite så här disruptivt. Vi är ju super... Vi är supervana med hur vi skriver CVn. Det finns liksom ja. hela tekniska lösningar som bara handlar om att parsa informationen i CVn och spotta ut vilka tre du ska träffa. Liksom. Ja, precis. Det betyder inte att det är bra. Det skulle jag mm. påstå. Alltså så. Men eh, så, så, sen så kan det vara en jobbig förändring att göra. Man behöver ge hör och någon som sitter ett, ett eller två eller tre eller fem snäpp upp som också förstår det här. Men det är också sådär högaktuell spaning skulle jag säga. Alltså, jag har på olika sätt varit nära, liksom, eh, antingen själv som säljare eller det kommersiella biten i att, att sälja tjänster inom det här gebitet under rätt lång tid. Och nästan uteslutande så har man pratat med intern HR, people and culture, head of HR eller någonting liknande. Nu ser vi att nu är det investerare, styrelser, vdar som förstår att ifall vi inte får grepp om de här frågorna, då kommer vi inte klara vår konkurrens. Nej. Vi ser trender också på vc-sidan att man förstår att vet vad, vi kan inte längre bara lova våra portföljbolag att rekryteringen är löst för att nu kan vi liksom branda upp med ett, ett välkänt firma utan vi behöver göra en massa saker också. Och ifall vi inte lyckas med det, ja, men då är vår investering faktiskt inte bärig. Och ifall vi inte lyckas med det här som ägare eller vd, då kommer vi inte vara framgångsrika. Nej. Och börjar man komma dit, ja men... Då finns det faktiskt andra möjligheter att genomföra förändring skulle jag säga. Mm. Snarare än att man använder, arbetar nerifrån och upp. Liksom. Mm. Mm. Just det. Det är ett superspännande område. Vi har nog anledning att komma tillbaka med andra spaningar Per. Tack så hemskt mycket för det, den pratstunden. Tack själv. Vad säger du, blev du klokare på om det här är ett modeord för samma sak som alltid har funnits? Eller har vi nya utmaningar? Nej, men det kanske inte är ett modord. Det är ju definitivt något engelskt som vi har namnat. Men, ja, <laughs> men så det kanske vore kul om det kom ett svenskt bra Talangförvärvare. Ah, jag vet inte. <laughs> men, men jag tänker att det här är jättespännande. Mm. Och att det är en rolig bransch eller att, eller att hela liksom den här branschen har fått sig en, en injektion av data och sälj och eh, fart och eh, utmaningar som verkar superspännande. Ja. Och kanske specialisering. Eh, och på, så att, att det finns en oerhörd massa nya ingredienser som jag tänker ta till mig och, och fundera över lite i hela HR och rekryteringsfunktionen på bolag. Ja, Nej, det var spännande. 
Ja. På återhörande. Ja, men vi säger så att ja, det var spännande. Vi, vi, tar, vi tar det här vidare. Ja, det gör vi. Ja. Tack för att du lyssnar. Glöm inte att hänga dig på expand.com.